0: E aí, gente, começa agora mais um Papo Daqui, mais um episódio da nossa segunda temporada de entrevistas com ex-jogadores do, do Grêmio e do Inter. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que foi indicado na primeira temporada pelo Wilson Matias. O Wilson Matias chegou e me disse: cara, tu quer um cara resenha para conversar? Tu fala com o Ney. O Ney é o cara para isso. E hoje o nosso convidado é o Ney Lateral Direito do Ex Internacional. Tudo certo, Ney?
1: Fala, Gui, tudo tranquilo, irmão? Graças a Deus. Obrigado pelo convite aí. Vamos que vamos que tem resenha pra caramba.
0: E eu queria começar te perguntando, cara. Por que, que o Wilson Matins te indicou? O que, que vocês têm de história aí que ele queria tanto que tu fosse o meu convidado?
1: Cara, não sei, cara. O Negão é muito amigo, cara. O Negão é meu irmão. A gente tá sempre conversando, a gente tá sempre em contato aí. Até ele ficou de fazer uma live comigo. Deu um toque esses dias aí de querer fazer uma live comigo. É, é muita amizade, cara. A gente teve, na verdade... A gente sempre foi muito parceiro, o cara que estava sempre te encontrando nos treinos, sempre dando risada. A sempre está sempre bem com a vida, cara. Sempre falei isso aí. É sempre um sorriso no rosto, é sempre tentando levar para o lado bom da, das coisas, aí tentando apagar os lados ruins que existem na vida, né? Acho que foi por isso que ele, que ele me indicou, aí, que a gente tem a gente com o mesmo espírito.
0: Ney, cara, muito. Tu, tu, chega no Inter, tu chega no Inter, o Inter tinha um problema de lateral direito, eles te contratam para ser o cara, para solucionar os problemas. E até no Grêmio foi cotado, eu lembro, do um tempo antes. Cara, como é que surge essa proposta do, do Inter para ti quando tu vem jogar aqui no Sul?
1: Então, Gui, eu brinco. Eu brinco né? Na época, todo mundo falando para mim, já chegou fazendo o Grenal, né? Porque eu fiz um campeonato muito bom pelo Atlético Paranaense, em 2009, onde eu, fui, eu briguei para ser os melhores laterais do campeonato, né? Eu vim de uma lesão muito pesada no joelho. Eu tive ficado um ano parado. Uma lesão muito séria. E voltei muito bem. Muito, muito bem mesmo. E aí eu tive a proposta do Grêmio tive a proposta do Inter para ir. Só que o que pesou muito para mim na, na situação... Eu lembro que na época a proposta financeiramente do Grêmio era até maior. Mas eu tinha um respeito muito grande pelo Fernando Carvalho. Porque ele foi um cara que me procurou mesmo na, na lesão. E foi um cara que me valorizou quando todo mundo esqueceu, né? E, então eu sou muito grato às pessoas assim, acho que é um sentimento que falta um pouco no ser humano. hoje. A gente acaba vivendo só o um momento esquece das pessoas que nos ajudaram nos momentos que você mais necessitou. E como ele foi um cara que se preocupou comigo, que já me procurou num momento que eu estava embaixo, né, que eu estava em lesão, muito esquecido, isso foi um fator muito, muito importante para mim e uma das coisas que eu mais valorizei naquele momento. E outra foi que falaram que lateral direito no Inter não dava certo, que não, não jogava, e a cobrança era muito grande, e eu sou movido por desafios, movido por, por, por provar para os outros que eu tinha condições. E tinha Libertadores, que era um, um campeonato para mim muito importante, que eu queria disputar e não, não, naquela época. Essas situações foram que me levaram para Inter, e para mim
0: foi a melhor escolha da minha vida. Cara, e quando tu vem, tu, tu, tu faz parte do time do Inter, campeão da Libertadores aquele ano, quando tu vem, uh, o projeto que te venderam e que te fizeram tu aceitar, vir pra cá, uh, tu achava que rolar, poderia ser campeão da Libertadores?
1: Eu não sou, não posso mentir, eu sou sincero, eu não avaliei projeto. Naquele momento eu avaliei a convicção que o Fernando Carvalho tinha. Então isso me, isso me levou se ah, pensei o projeto, mentira, não pensei em projeto não pensei em nada, eu pensei na Libertadores que é um campeonato muito importante no Fernando, pelo respeito que eu tenho, de que eu tenho ele como um pai no, no futebol para mim e, e esse desafio aí, agora falar que ia é ser campeão, mentira, não pensei pensei que ia disputar, o Inter vai se enfrentar em todos os campeonatos com o status de brigar pelo título, mas a mais passou pela minha cabeça naquele momento que poderíamos ser campeões E mas tudo foi virando, acho que foi, naquele ano foi desconfiança de todos, e a gente tem que ser humilde para saber disso, para falar isso, que naquele ano poucos acreditavam que nós seríamos campeões, entramos com uma certa desconfiança, todos falando que o nosso time não tinha condição de ser campeão de Libertadores, então, porém o nosso time era muito unido, era, o elenco era muito bom, eu, eu acredito nisso e eu passei pelo grupo, então posso falar que era muito qualificado, e a união do grupo era muito grande. Né? Então, a gente foi vencendo, vencendo obstáculos, galgando espaço, fazendo o Rio um lugar muito forte e conquistamos a Libertadores.
0: Aquele time tinha muitos caras que, que parecem, pelo menos para quem via de fora, ser caras resenha. Tu, o Wilson, tinha o, o Tyson surgindo, uh, tinha uma galera ali naquele time que era uma galera que parecia ser uma galera resenha. Como é que era o bastidor? Tem algum histórico que tu lembra daquela época? Como é que era o vestiário daquele time?
1: Muito brincalhão, mas o mais resenha de todo é o Sandro, cara. Não tem, não tem resenha igual o Sandro. O Sandro <risos> era sinistro, cara. Ele era um cara muito brincalhão, um cara muito descontraído, um cara muito extrovertido. Brinca... Ele era o molecão do grupo, né? E O grupo era muito brincalhão, cara. Se você olhasse, assim, até os caras mais velhos, naquela época, o Bolívar, o Bolívar era um cara era o general, mas ao mesmo tempo era um cara brincalhão, que estava sempre danizado, que puxava as brincadeiras com todo mundo. O Guina, o jeito do Guina. Eu era um cara mais... Eu não era um cara muito de brincadeira, eu era um cara mais reservado, mas ao mesmo tempo eu era descontraído no grupo. Se pegava o Kleber, Andrezinho, o próprio Índio, a brincadeira todo ao lado, Sandro toda hora, o Dani já era um cara mais reservado. Ah, tá, isso, ah moleque, cara, esse, esse, esse cara é fenomenal, cara, sensação era brincadeira toda hora, então no... o grupo era muito assim, mas o que eu falo, quando você tem um grupo unido, um grupo que quer vencer, um grupo que está remando para o mesmo lado, você acaba trazendo todo mundo, até as pessoas que eram mais fechadas, assim, que eram mais, eu, eu, eu era um cara muito concentrado, eu era um cara muito centrado, e no grupo eu fui me soltando fui ficando muito brincalhão com todo mundo, aí você já encontra o Damião, você vai todas as pessoas que você traz, vai criando essa amizade, então Fiquei um vínculo legal, um ambiente sadio, uma, uma atmosfera muito gostosa, que acaba dando o um resultado que deu. Eu falo que não tem você ter um time fenomenal se a atmosfera é ruim, você não vai andar. Então, nós tínhamos um time muito bom, uma atmosfera muito boa, estávamos de bem contraícido, então, tudo foi casando, tudo foi se encaixando, todo mundo foi remando para o mesmo lado, e aí é o que eu falo, aí deu o que deu.
0: Cara, e aquele time no meio do no meio da Libertadores ele tem a troca de treinador, sai o Fossati e entra o Rote. Uh, que diferença vocês veem nisso e qual a importância? Da... Vocês acham que, por exemplo, a Libertadores, muita gente fala que a Libertadores tem muito do Fossati, uh, tem gente que fala que se não fosse o Rote talvez o Inter não tivesse ganho. Uh, como é que vocês, veem, vocês, jogadores, viram essa mudança?
1: Eu avalio assim de dentro de campo, como atleta e hoje como comissão, como treinador. Então, se você pergunta, eu respondi essa pergunta várias vezes e para muitas pessoas e a resposta vai ser sempre a mesma. Porque, assim, o que, que eu falo? Ah, quem ganhou o Fossati ou o Rotti? 50-50. Não tem mais, não tem menos para nenhum deles. O Fossati foi importante até o momento dele e o Roth foi importante até o momento dele. O Fossati, o Fossati nos levou até uma semifinal, passamos as quartas, como não tem como eu criticar o Fossati, impossível. E o Routinho nos levou até a final, e ganhou quatro jogos. Então, todos têm mérito nesse ponto. O que, que eu falo a grande diferença? O Fossati chegou numa cultura muito diferente, trazendo ideias diferentes, metodologias diferentes do que nós estávamos acostumados no Brasil, onde aqui era muita parte física numa pré-temporada, e ele trazia uma coisa nova de fora, que hoje eu concordo muito com ele. Hoje, eu, hoje eu, se você avaliar hoje, por isso que eu falei, hoje na comissão eu posso falar uma situação com um pouco mais de propriedade. Naquela época, eu sentia falta da parte física. Eu, Ney. Por quê? Porque a nossa cultura é uma pré-temporada com parte física, e 15 dias de parte física, de uma parte que você era judiado, e com Fonsati a gente não teve isso. Teve uma situação que hoje, como treinador, eu penso como ele. 99% da minha pré-temporada é bola. A parte física eu consigo, eu consigo colocá-la dentro do, do, do da minha atmosfera de jogo. Eu faço dentro do, do, do uma zona mista, que é o que eu quero de futebol, e o que eu fazer. Mas para nós entendermos aquilo, atletas que estão acostumados com a parte física, nós sentimos falta dessa parte física. Tanto que é maior, se você lembrar, o maior questionamento que teve na, na época da Libertadores era a nossa parte física. Por mais que eu era um cara privilegiado, o Guinazu era um cara privilegiado, que eram caras que que tinha uma parte física avantajada por, pela característica de cada um, sentíamos falta. Então, tinha muito, eu fazia muito complemento, o não fazia muito complemento. Eu gostava muito de academia. aquela época, o Cossat praticamente não fazia academia. Então, foram algumas coisas que foram assim, mas eu assim, sentia falta. Porém, na parte tática, na parte metodológica do Fossati, era um cara muito inteligente, com muitas jogadas ensaiadas, com muitas coisas novas. Quando a gente teve a parada para a Copa, e nós passamos o, os estudantes e eles chegaram para mim no mais difícil, para mim foi a final antecipada, que era contra o São Paulo, eu acho que a sacada do Fernando foi muito interessante. Mas eu tenho tantos dias parados para a Copa, e aí foi onde saiu o Fossati, e ele trouxe uma pessoa que, para mim, eu tenho eu um amigo do céu, você é um cara que eu admiro. Ele organiza defensivamente uma equipe como poucos. E é um cara que, para curto prazo, ele dá porrado em todo mundo. Então quando você tem uma, uma mudança drástica para um cara que não cobrava tanto, para um cara que cobra o extremo, você tem mudanças no, no elenco, em tudo. E acabou dando um hábito pra gente. Por quê? Porque o Fossat era treino de duas horas, era porrada, era gritaria, era pegando no pé de todo mundo, ele é o gaúcho, o gaúcho mesmo. Então isso, isso deu um, um choque no nosso time e aí nós tivemos a parte dos 15 dias de treino físico, 10 dias de treino físico, aí nós voamos, nós voamos baixo. Aí eu falo que nós tivemos a carga física, voltamos para a parte de bola, e aí nós, nós nos completamos. Quando chegamos com São Paulo, fizemos um jogo perfeito no Morumbi, no Morumbi, no, no Beira Rio, onde foi um a zero para a gente, e ao meu ver, poderia ter sido mais. Fomos para o Morumbi, fizemos um jogo muito bom com São Paulo, Conseguimos classificar. E afinal, nós passamos o carro na final, os dois jogos eram muito bons. Então, o que que eu falo? Mérito do Fossati por ter levado o nosso time até as semifinais, com as ideias e metodologias características dele, e, método, e mérito do Celso Roth por ter mudado e, trouxe, e nos colocado na nossa cultura, o que, que, era, o que, que eram os atletas que estavam acostumados naquela época. 50-50, todos têm o mérito deles, parabéns para Celso Roth, parabéns para o são dois grandes profissionais com metodologias e ideias completamente diferentes.
0: Ney, vocês são campeão, campeões daquela, daquela Libertadores em cima do Chivas. E acontece a situação que o Chivas, por mais que fosse campeão, o Inter queria para o Mundial, caso o Inter perdesse a, aquela Libertadores. Esse, essa situação de que, independente do resultado, o Inter o Inter estaria no Mundial do de novo. Isso... Tira a pressão dos jogadores ou coloca mais pressão no sentido de por que o Chivas vai ganhar se eles nem podem ganhar? Então nós temos uma obrigação de vencer. Como é que é para vocês?
1: Eu, eu posso falar por mim, tá? para mim, não ligava, não queria saber se eles iam jogar, se eles estavam fora, se a gente estava no Mundial. Assim, não, porque não ia adiantar nada eu estar no Mundial como vice-campeão. Não ia me servir de nada. Eu, eu queria o título da Libertadores. Para nós, aqui na América do Sul, é o título mais importante que tem. Então, não. Não fez, não fez diferença nenhuma para nós. Nem, eu falo do Ney, não tá? posso falar de mim? Nenhuma, porque eu queria o título. Nunca liguei para a pressão. Isso eu posso te falar de uma coisa minha. Não, não ligo para a pressão de fora, de dentro. Não. Sempre entrei. E que eu, o que, que eu levo na minha vida? Eu treino. Eu treinava aos 200%, aos 150% para quando eu chegar no jogo, eu estar tá preparado parado não ligar o que vem de fora, não ligar com quem eu vou jogar, como eu vou jogar, que se eu estiver preparado para fazer o meu melhor, não me interessa se vão me xingar, não me interessa se vão aplaudir, não me interessa se eu jogo com o melhor do mundo, não me interessa se eu jogo com o pior do mundo, porque eu estou preparado para fazer minhas ações que eu treinei, então a minha preocupação era no treinamento, a então, pressão para mim nunca funcionou, isso isso para mim foi, foi uma das minhas maiores virtudes, porque quando a gente brinca, né? O bicho tava pegando eu tava do mesmo jeito, a postura era a mesma, não tinha ah, eu vou cair, ah, pelo contrário. Tinha jogos que tinha pressão, é o que eu mais gostava de jogar, porque para mim tava normal. E, e, e realmente, tem muitos atletas que sentem num grenal ou numa final, eu, eu juro, isso eu posso falar que eu passei, passei, passei batido, porque foi sempre tranquilo para isso. Isso por pela minha cabeça, pelos meus treinamentos, e aí eu acho que na minha parte de
0: luta me ajudou muito. Tu falou da questão que a Libertadores é o título mais importante aqui para o Sul-Americano, né? Uh, chegar no Inter, no teu primeiro ano, ganhar a Libertadores. O futebol te deixou mais bonito aqui para as Gaúchas? Rapaz, mas nem se eu nascer de novo eu fico bonito, rapaz. Isso aí não tem como, cara. Isso aí não dá
1: aqui. Mas a minha carreira foi muito importante, irmão. Na minha carreira foi, foi muito importante porque. Foi assim, ó, eu, eu, tudo, eu digo que minha vida foi, foi degrau a degrau, eu não pulei. Então, a, gente, a gente vem no time menor, vai para time mediano e chega num time que é o Inter, a grandeza que não tem como você, você descrever. E aí você chega e ainda é titular, consegue fazer todos os jogos da Libertadores, ser campeão, ainda ser indicado para ser um dos melhores atrás da Libertadores. Então, para mim foi. consolidação do que eu trabalhei minha vida inteira. Chegar Aí, na minha carreira me deixou, me deixou de verdade. Eu brinco para todo mundo, né? Tem atletas de verdade, tem atleta... atletas de mentira. Esse título tipo da minha
0: vida E nem uh, quando eu falei para um amigo meu, o João, uh, que, que eu ia te entrevistar, ele falou assim, cara, pergunta para ele como é que eram os treinos de falta dele, como é que ele fazia para treinar cobrança de falta, uh, como é que era, cara?
1: Irmão, isso é uma coisa que eu treinei muito minha vida inteira. Gostei muito de treinar, porque eu acho que se você virar assim, ah, tem dom de bater falta? Não, tem treino. Falta uma bola parada onde você se concentra para bater. Então você precisa simplesmente automatizar a sua batida, tirar a pressão e treinar para isso. Então o maior método que eu tenho das minhas cobranças de falta são os meus goleiros que treinavam comigo que a minha cobrança para cima do aí eu tenho que tirar a Genor, Muriel, o Alisson, Renan, nossa, o Copete que estava junto no ano também, eles, ao... acabava o treino, eu chamava eles e, pô, vamos treinar falta, mesmo que eles estavam cansados, eu treinava 30, eu treinava 35 faltas, brigava com o preparador físico, porque às vezes, não, você vai estar tá pesado, eu não, fica tranquilo que eu não vou estar tá pesado, eu vou treinar para isso, então a gente treina e eu... o que, que eu falo para todo mundo, quando eu, eu vou treinar a falta e passo para os meus atletas hoje, ainda hoje, treino com eles. E é bom que a gente ainda vai lá e ainda faz umas apostas e ganha dele, né? O então que eu falo para eles? Treine como você vai fazer no jogo. Porque senão vai chegar do jogo e só passar pela barreira. Esse é o, acho que é o maior erro de todo mundo que tem falta hoje. Você só quer passar pela barreira para acertar o gol para falar que bateu bem, para ter a bola no jogo. Não. Treina como você bate no jogo. Se você passar só pela barreira, o goleiro vai chegar. Então treina para você ter a força e a velocidade da bola para chegar o goleiro não tinha como. Então você vai começar aceitando a barreira, começar aceitando por fora, mas quando você aceitar a tua batida, aceitar o pé de apoio, ter o controle da bola, tenha certeza que a hora que você conseguir aceitar, são gols. Foram assim, meus gols de faltas, que graças a Deus foram bonitos e foram exatamente do jeito que eu estou falando. Não só passando na barreira, foram com força, com, com precisão, Exatamente por esses treinamentos. E a cobrança dos goleiros. Porque eu cobrava eles, eu apostava com eles. Eu perder eu pago flexão, eu pago alguma coisa. Se vocês perderem, vocês vão fazer isso. E treinar como se fosse treinar no jogo. Não só na falta, mas em tudo que você for fazer, dentro de qualquer âmbito esportivo. Treine como você for para a competição. Porque se você memoriza dentro do seu cérebro, dentro do teu corpo, o que você vai fazer na competição, é muito mais fácil na direção da competição.
0: Mas tu tinha alguma inspiração, por exemplo, por que que tu gostou de bater falta? Tu via alguém batendo, tu tinha alguém que tu te uh, inspirava ou foi uma coisa que tu queria aprender por querer mesmo?
1: Não, eu vou te falar, assim, são duas coisas que eu acho muito bonitas no futebol. Gol de falta e o gol de cabeça, cara. Eu, eu, são os dois, são os dois coisas que eu acho muito bonito Então, eu sempre tive um tempo de bola muito bom, se você lembrar dos jogos... Eu sempre era um cara que ganhava muita bola de cabeça, fiz gol de cabeça pelo Inter, atacava muita bola de cabeça, exatamente por isso, para eu achar muito bonito, me posicionar muito bem, e ter uma impulsão muito boa, eu cheguei a sair um metro e meio do chão, mas exatamente por isso. Então, e nas faltas, cara, teve um cara que eu sempre fui fã, era o Beto, eu sempre olhei para mim, foi um cara que era, era diferenciado, e eu tive o privilégio, cara, de treinar com o Marcelinho Carioca,
0: Ney, tu estava falando referente a a tua inspiração do Marcelinho, Marcelinho Carioca que estava falando um pouco antes ele
1: isso eu, eu tive a felicidade cara, de treinar com ele né no Corinthians então treinei com ele e depois tive a felicidade de treinar com o Pernambucano, no Vasco então cara eu, eu vou te falar no Brasil igual o Marcelinho batendo falta eu não vi cara ele batia era absurdo ele nos treinamentos ele eu vou fazer cinco de sete ele fazia então, e aí você acaba... Você vai pegando coisas boas na, na tua carreira de, de pessoas boas, né? Então, você acompanhava. Então, eu comecei a ver como ele batia. Longe de bater. 1% do que ele batia, mas... Então, eu comecei a treinar, para me treinar igual ele. Então, deu um resultado. principalmente de consegui fazer alguns gols. E,
0: nem aí, sobre os teus gols? Tem dois que são muito... Mar... Olha que eu sou gremista, mas tem dois que são muito marcantes que eu lembro de fazendo. Que um foi contra o Emelec em 2010... Uh, e um contra o Santos em 2012. O Demelec nem foi de falta. Foi uma porrada que deu de fora da área, mas contra o Santos foi de falta. Uh, qual foi teu gol mais bonito assim na tua carreira? Esses aí tem uma lista? Tu tem outros?
1: Bom, eu, eu brinquei assim, né? eu falo para a galera, né? eu nunca fui de fazer muito gol, porque eu sempre fui um cara que gostei do passe. Mas quando eu fiz gols, eu saíam alguns gols bonitinhos, cara, por aí. Então, eu tenho o gol do Maracanã, que eu fiz pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil 2007 de muito longe, para a lateral esquerdo, cortei por dentro, bati muito longe, muito semelhante ao Demelec, só que eu estava do outro lado e bati mais forte, ele estava mais longe. Uh, tem o gol olímpico no Varradão contra o Vitória. E os dois gols aí, contra o Santos, foi uma batida muito boa, de falta. Muito, acho que eu peguei muito bem na bola. E conta a Meleque, que para mim é muito marcante, porque foi estreia da Libertadores, né? São, pra mim, é um os quatro gols mais bonitos, assim, na minha carreira.
0: E, nem cara, fazia... um dos entrevistados da primeira temporada do Papo daqui foi o Renan, que estava contigo, contigo naquele ano de, de 2010. Cara, vocês vão pro Mundial, e até aquele momento ali, do, do, do Mundial do Inter, era difícil, nem se falava, muitas vezes, do time sul americano não passar pelo outro time. Muitas vezes uhum. existe a confiança assim, e vocês acabam não conseguindo passar pelo Mazembe. O que aconteceu? Vocês estavam com excesso de confiança? Aconteceu alguma coisa lá que não chegou? Por que que vocês acham que teve aquele erro de percurso, né? Nada, Gui.
1: Eu sou, Eu sou sincero, cara. Não tem coisa, sabe? Você percebeu né? Eu nada, não teve sobe não teve excesso de confiança, não teve nada, eu falo que são peculiaridades do futebol, infelizmente nós chegamos para jogar contra o Mazembe muito concentrados, fazendo o nosso jogo, não mudamos o estilo de jogo, estudamos o máximo que a gente podia estudar no Mazembe, porque era um time que não tinha muitas informações, e, e aí eu falo para todo mundo, assim, mais para o torcedor colorado, né? Saia do jogo, assim, esqueça que foi o Mazembe que a gente jogou e lembre do jogo, como foi o jogo, o que nós fizemos do jogo. E aí eu saio e pergunto, nós jogamos mal o jogo? Não, infelizmente a bola não entrou naquele dia. Nossa, se você avaliar, os nossos números de finalizações foram muito superiores ao do, do Mazembe. O Mazembe deu dois chutes no gol, foi feliz nos dois chutes, não foi falha de ninguém, o cara acertou duas bolas na gaveta e é, o que, que eu vou Eu tenho que procurar desculpa, não tem desculpa, não tenho o que falar, cara. Foi mérito deles, nós fizemos um jogo muito bom. Não conseguimos finalizar, concretizar em gol. Por, cara, teve finalização minha, teve finalização do Tinga, teve do Alexandre, teve do, do Sobis. Teve, foram muitas finalizações. E naquele, e naquele dia, a bola não entrou. Se a gente ia jogando até hoje, a bola não ia entrar. Então, o, perdemos gol. Eu lembro do meu chute, né? A bola está indo em direção ao gol, quando ela chega, parece que ela faz uma curva para fora, quase do lado do gol. O Solves me finaliza uma bola dentro da área que ele nunca erra, e ele vira o pé e ele erra naquele momento. O time entra numa uma bola de cabeceio que eu cruzei e o Alexandre estava inteiro na bola. Então, tem peculiaridades do, do futebol que era o dia do Mazeme e não era o nosso. Infelizmente para nós, foi o dia do Mazem e saiu naquela, naquela derrota que foi marcante para todo mundo. Nós sentimos muito, eu, eu senti muito, os atletas sentiram muito, que é muito chateado, porque para a gente era muito importante. Eu vejo muita gente falar, ah, vocês não ligam, mentira. Marca para a gente, nós sentimos, sentimos muito. Então, agora não teve soberba, não teve, ah, não quero, ah, vou ganhar. Não, nada, não foi situação de jogo, peculiaridade do jogo, que acontecia e nós sempre não
0: e aí, tu jogou no Inter, ele chegou no Inter no fim de 2009, em janeiro de 2013, tu vai pro... o é anunciado no Vasco. Uh, e, na época, muito se falava na tua renovação, que tu ficaria mais um ano. Tanto é que acho que até o Fernandão tinha, tinha passado para tu poder renovar teu contrato com o Inter, mas acabou não acontecendo. Por que que tu saiu, assim? O uh, que que aconteceu para não ter fechado esse contrato para tu ficar mais um tempo aqui no Sul?
1: Hum. Então, Gui, vamos numa situação que aí poucos sabem, né? Nas entrevistas que eu dei ultimamente, eu contei tudo o que aconteceu na situação. O meu intuito era renovar com o Inter quatro anos e não um só. Nós estávamos tudo certo. Eu, o Fernando era diretor ainda. Quando a gente veio jogando, o Fernando me chamou na sala e disse que queria renovar. Eu, com toda certeza, falei, Fernando, eu, não tem por que não renovar. Eu gosto daqui, eu tenho moral no time. A torcida gosta de mim, eu não quero sair, eu também quero renovar. Eu, eu tenho uma coisa, aquilo que eu faço no começo, eu sou grato às pessoas, eu não passo por cima de ninguém. Então, naquela época eu tinha empresário. E eu falei, beleza, por mim e por você, eu, eu e o Fernandão fechamos os valores que nós queríamos. Que eu pensava que o Fernandão achava sério. E aí, meu empresário, eu falei, ah, Fernandão, por mim por você, tá fechado, agora tem que falar no empresário e o presidente, né? Que são os dois que vão bater o martelo. E nessa situação, o presidente me disse que estava certo comigo. E isso surgiu valores com o empresário. Eu falei, não tem problema, cara. O que foi de valor, nós resolvemos. Isso aí eu não vou sair daqui por um, por dois, não vai ter problema. Eu até baixo para ficar. E o que aconteceu foi que não tiveram, não honraram com a palavra comigo. Porque tinha fechado os quatro anos comigo, apertou minha mão e falou, tá fechado, pode ficar tranquilo. E aí eu rasguei um pré-contrato que eu tinha com o Fluminense, eu não fui para outros clubes que eu tinha, falei, com o salão. Um valor financeiro duas vezes maiores do que eu ia ficar com ele, então não vou para lá e vou ficar aqui, eu quero ficar aqui e fazer o contrato. Só que isso era maio. Passou julho, passou agosto, entrou outra pessoa dentro da diretoria, essa outra pessoa já entrou, não vai com a minha cara, eu também não vou com a cara dele, ele sabe disso. E ele já mudou todos os planos, já chegou a trazer outra coisa e acabou mudando todos os planos, eles não tiveram nem a capacidade de falar comigo que não ia renovar, passaram pela internet, mandaram pela internet, não renovaria, e aí não renovaram comigo. Aí foi isso que aconteceu, na minha palavra, o que eu falei. Eu ia renovar, rasguei o contrato que eu tinha com outra equipe, com valores maiores, perdi o outro contrato. Tinha um contrato maior com o Vasco, queria que eu fosse para lá também. Perdi meu contrato, meu contrato caiu pela metade. Por essa situação, eu tinha comprado apartamento em Porto Alegre, tinha comprado várias coisas porque quando ele me deu a palavra e isso eu aprendi no futebol não existe palavra de boca com ninguém porque são poucos os homens que têm palavras então não existe mais isso para mim pode ser quem for comigo precisa ter um contrato não não confio não não confio em você não confio em ninguém. Por porque porque eu já fui sacaneado assim e pedindo foi um valor baixo e eu tive que pagar do meu bolso os apartamentos que eu comprei porque porque eu tinha um valor fechado com o Inter e eu não tive esse valor mais depois que eu saí e ninguém pensou nisso minha filha estava para nascer foram várias situações então tem maga quinter nenhuma não é instituição internacional que teve problema comigo e sim a falta de caráter das pessoas que estavam no negócio também infelizmente futebol tem muita coisa ruim por trás e como aquela... e como eu não gosto dessas coisas eu não eu não tenho ah porque é meu empresário ah porque é meu empresário vai ter não vai ser porque eu jogo e eu vou falar o que eu falei pro Fernandão Na sala que eu disse Eu não venho aqui pedir salário de A, de B de C. Eu quero que você Converse comigo e me fale A frase do Fernandão para mim você é um dos melhores laterais do Brasil Então você me pague de acordo com O que você está me dizendo Perto dos laterais do Brasil Eu não quero me comparar na época Com o Dali o, o Dali o salário dele não me interessa quanto o Dali ganha Eu não tenho que ver o salário Que o, o, salário que o, Dali, que o Dali ganha Porém, eu tenho que ganhar próximo do que você me disse, que eu sou um dos melhores atrás do Brasil. Você não pode me dizer que eu sou um dos melhores e me pagar como um dos piores. Pô, a conversa foi super sincera e tranquila com o Fernandão. Nós fechamos esse, esse contrato em dois minutos. O problema é que depois o Fernandão foi para o treinador, e aí assumiu outro cara, e aí outro, e aí mudou completamente o pensamento, aí já não teve mais a, a palavra, não teve mais honestidade, não teve mais sinceridade, não foi homem com olhar, homem Olho no olho, aí foi completamente diferente. Mas é aquilo que eu falei, eu não tenho nenhuma, pelo contrário, eu sou extremamente grato pelo Inter, pela torcida do Inter, por, pelas coisas que, que aconteceram na minha carreira, mas foi uma coisa que magoou muito, porque a minha ideia era ter ficado os quatro anos no Inter, era o meu planejamento de vida. Eu renovaria quatro anos, ficaria no Inter, depois já trabalharia no Inter, com, com a minha ideia de ser treinador, já estudava para isso, e foi, é, o meu sonho foi cancelado não, porque eu, graças a Deus, estudei para isso e hoje já estou no mercado, mas foi atrasado por pessoas que, infelizmente, só pensam na situação financeira, eles não pensam no ser humano ou não pensam nas coisas que vão acontecer para a gente, Isso naquele momento. E foi isso que muitas coisas dão errado. Depois daquele ano, por isso o Inter teve alguns problemas, depois o Inter, o Inter caiu para a segunda divisão. E aí, quando a gente vê situações assim, quando a gente está na parte de dentro do futebol, nós, nós entendemos o porquê cai, o porquê tem problema. Quem está fora, às vezes, não tem esse esse feeling porque não, não passa realmente o que é o futebol. E o quarto domingo, a gente está mais dentro, já vê várias situações. Você entende porque porquê de errado, porque porquê alguma coisa errada ali. Mas eu falo assim, a vida paga, você não adianta, você vai plantar banana, você vai colher banana, não é? pode esperar não adianta você plantar banana esperar que vai colher maçã na frente, não vai não então eu sou tranquilo com a gente sou muito feliz, não sou nem um pouco frustrado na minha, na minha carreira pelo contrário, conquistei tudo o que eu quis na minha carreira saio feliz hoje os, os clubes que eu passei todos, o, o, garanto todos não porque me agrada é todo mundo mas garanto para você que aí 80% da presidência do Inter gosta de mim 80% da pessoa técnico-paranense gosta de mim. Isso, para mim, é um legado que eu deixei. Isso que me mantém forte e me mantém da, da, da mesma ideia que eu sempre tive. Ser correto, ser sincero, ser honesto, ser humilde que cuidar na frente vai colher os frutos.
0: Depois do Inter, tu passa para o Vasco, Paraná, Grêmio, Novo Horizonte, Almirante Barroso e Prudentópolis. Uh, tu acha que a tua carreira poderia ter sido diferente... Pós-Inter, se daqui a pouco não tivesse aceitado um daqueles pré-contratos que acabaram fechando, como é que tu avalia a tua carreira pós-Inter? É
1: difícil de a gente falar isso porque tem o sim na história. O si na história é muito. É, é, eu posso levar para um lado, você pode levar para o outro, depende do lado que a gente queira levar. Se eu quiser falar um si para atropelar o, o, a pessoa que me fez sacanagem, eu posso usar. E eu não sou disso, pelo contrário. Então, eu posso falar que depois que eu sair do Inter. Muita coisa ruim aconteceu para mim. Por quê? Eu te explico a situação. todo mundo Eu nunca escondi a situação do meu joelho. Todo mundo sabe que eu tenho 10 cirurgias no joelho. Que eu era um cara que tinha que treinar muito. que Eu sofria muitas vezes. Eu joguei com dor. e Só que o Inter me conhecia. Os médicos me conheciam. O preparador físico me conhecia. Os fisioterapeutas me amavam. Eles como amizade, como amigo até hoje. Então, para mim, era muito mais simples. Por quê? Eu era tranquilo a torcida me conhecia quando eu saí do Inter eu fui pro Santos imediatamente o Santos veio atrás de mim e uma... o meu medo foi o joelho e eu não passei no exame médico no Santos então quando você não passa no exame médico começa na parte financeira a proposta que eu tinha no Vasco que era um valor caiu para metade porque por causa do meu joelho aí eu fui pro Vasco do Vasco aí eu tive várias eu fui para a Bélgica, depois do Vasco. Eu joguei sete jogos no Vasco e fui vendido para a Bélgica. Fui para o Sandar de Légio da Bélgica. Uma proposta muito boa. Fui. Não passei no exame médico também. Tive que voltar, voltei para o Vasco. Isso ninguém sabe. Aí tive outras propostas com outros clubes. Também não passei no exame médico. Depois teve situação em Palmeiras. Também foi barrado no joelho. E aí você começa a... A ver algumas situações que te incomodam. Porque você foi um cara que treinei muito era o primeiro a chegar, era a última a sair. Sempre joguei a maioria dos jogos pelo time. Eu joguei 170 jogos pelo Inter em três anos com o joelho que eu tinha. Então, e aí você começa a ver as pessoas falando do teu joelho e é ruim, cara. Então, eu comecei a, a ter uma queda depois que eu saí do Inter. Exatamente por isso, não por queda de, de qualidade, não, porque todo mundo começou a desconfiar do meu joelho. Então, eu já não tinha uma, eu já podia fazer um campeonato. Eu vim para o Paraná. Fiz um grande campeonato pelo Paraná e não passei no Atlético Paranaense no jogo de novo. Um clube que me conhecia, que sabia de tudo, e não passei no Atlético. Era um salto que eu ia dar para cima de novo e sair de novo do Paraná. Tanto que, quando meu último campeonato foi pelo Prudentópolis, onde eu fui diretor do time, os dois campeonatos que eu joguei, joguei todos os jogos, fui capitão, tive proposta para ir para o e fui barrado por um diretor que era meu amigo e era da minha cidade e fui barrado no Criciúma por causa do meu joelho, aí foi onde eu tive outra proposta depois, até com um salário financeiro muito bom, foi depois de portuguesa e aí foi onde eu cheguei, e falei mãe, para mim não dá mais, chamei minha mãe, falei, olha mãe, para ficar enfrentando coisas assim para mim eu não consigo. E eu comecei a ver pessoas que moleques de 17, 18 anos com salário muito baixo, se jogando na noite ou saindo, e eu chegando com graças a Deus uma carreira consolidada e treinando, querendo treinar mais com os moleques, isso me corroía, me corria muito, me deixava muito chateado, foi a hora que eu falei, olha, eu acho que para mim é um ciclo que está se fechando, tô estudando para isso, eu acho que eu vou conseguir ajudar muito mais como treinador, e aí foi onde eu escolhi parar, dia 6 de janeiro de 2019, parei dia 6, dia 15 já tive proposta para ser comissão técnica, e a gente começou uma nova carreira.
0: E agora, a gente sabe que essa, tem essa situação, a pandemia atrapalhou um pouco o futebol esse ano, né? Uh, times não. Tem certas divisões que nem estão acontecendo, estaduais aqui no sul, por exemplo, a partir da divisão de acesso ao chão nem vai ter mais esse ano. Uh, o que Eu que sei pode... Muito bem. O <risos> que, que a gente pode esperar do Ney esse ano? Então,
1: Gui, vamos lá. Eu estava bem, cara. A gente foi campeão em Santa Catarina, subimos o time, fiquei quase um ano em Santa Catarina, foi muito bem. E isso eu tava de auxiliar técnico. Esse ano eu assumi como treinador aqui em São José dos Pinhais, no Independente São Joséense. Ficamos 15 dias trabalhando. O trabalho estava muito bom, tínhamos feito a vida toda o estava sendo elogiado por todo mundo. Veio a pandemia e acabou cortando tudo. O clube deu uma queda financeira, teve algumas coisas que eu não concordava, eu acabei saindo do clube, que eu não gosto de coisas erradas, infelizmente, estão provando hoje, porque tão mal no, no campeonato, e é isso aí, e aí tive propostas, cara, tive uma proposta inclusive para Série B aí do Rio Grande do Sul, estava quase certo, e aí parou o campeonato, não teve, tem algumas coisas que a gente vai avaliando, estamos esperando, pode pintar alguma coisa no Rio Grande do Sul, já que talvez vai ter a copinha, né, tendo... sexta-feira tem aí a... A reunião para ver se vai ter a copinha, pode ser que a gente pinte. Eu, eu, eu falo para todo mundo, pro o Ney, o Sul é muito bom, porque eu tenho, eu tenho história em Santa Catarina, eu tenho história no Paraná e eu tenho história no Rio Grande do Sul. Eu sou muito bem visto nos três estados. Então, 90% de Santander, que eu comecei em Santa Catarina, venho pro o Paraná e aí posso voltar para a terra que eu amo, que é o Rio Grande do Sul, aí, porque a galera muito gosta muito de mim, todos os Colorados aí, me adoram. e por incrível que pareça, nunca tive atrito com, com, com os gremistas, muito gremista gosta de mim, passa por aí, me elogia pelo jeito que eu jogava pelo Inter. Então, eu acho que é um, um bom lugar para a gente começar a desmanchar na carreira, começar a andar, fazer bons trabalhos e, se Deus quiser, pegar o Inter aí como treinador, que é uma coisa que eu falo para todo mundo que eu tenho como como meta, porque eu, eu brinco né, que o Renato conseguiu ganhar com o Grêmio jogando e como treinador, uma Libertadores. E eu falei, pô, não era para ele ter conseguido o que eu queria conseguir na frente dele. Mas ele conseguiu, então, era logo, logo, eu quero conseguir um título da Libertadores com, com o Inter e eu ter, ser mais um fazendo esse feito, que é, que é muito difícil, eu ter a Libertadores como jogador e ter como treinador.
0: O teu, aqui no Zoom, para quem está vendo depois, está ali, Ney vencedor. Que experiência o Ney vencedor atleta consegue levar para o trabalho dele como treinador? Uh, seja para a seja com o time mais velho, mas uh, o que, que tu consegue trazer de experiência de dentro de campo para o seu trabalho fora?
1: Então, Gui, eu acho que isso é essencial para todos. Primeiro, vamos lá. Eu digo que o exemplo arrasta, cara, não tem como. Você falar é uma coisa. Eu posso chegar e falar, é, é, expressar muito bem, eu posso falar o que for para qualquer atleta meu. Se o meu exemplo se o meu exemplo for negativo, se eu for sobre, se eu não posso falar com o um cara, você tem que treinar muito. E o cara pensar no meu histórico, e o meu histórico eu não sou um cara que treinasse, eu não um cara ruim. Não, isso é ruim. É, eu faço o que eu digo, mas não é o que eu faço. Não funciona comigo. E aí eu trago comigo o que eu construí lá atrás, que é o meu alicerce, é o alicerce da minha vida. Eu sempre fui um cara que treinei e fui muito profissional. E treino até hoje. Quem me acompanha nas minhas redes sociais vê que eu treino muito, 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 muito. E isso a gente consegue passar. Então, quando nos dois clubes que eu passei hoje como treinador, todos me viram como exemplo. Eu preciso chegar como você na tua idade. E isso é legal. Então, eu cheguei a treinar no time, com os atletas. Aqui, a mesma coisa. Então, quando você vai falar, bata na bola assim, faça isso, olha isso, eu passei por isso, eu venho isso assim, é muito mais simples e você consegue trazer os atletas para você. Então, o que eu vivi dentro de campo como atleta e vivo até hoje como atleta, é muito importante. Eu recebi mensagens de vários atletas, porque no meu, no meu Instagram, eu postei uma meta que eu bati de agachamento esses dias com 200 quilos e aumentei a meta para 300 quilos. Eu tenho 34 anos, eu não tenho joelho, joelho tão questionado. Eu bati 200 quilos. Se você procura um atleta hoje com os dois joelhos, são poucos que conseguem fazer com, com essa esse peso. Por quê? Porque eu sou um cara que treino, eu sou um cara que quer, e minhas metas eu vou, eu, meus objetivos eu vou para conquistar. Então sou, é isso que eu passo para os atletas. E é legal que eles me acompanham. Então você vai ver, não, não, nunca teve problema do Ney na, na, na mídia, nunca teve erro do Ney, nunca teve essas coisas. Eu sempre fui um cara muito centrado no que eu queria chegar. Então, é isso que eu consigo transmitir para os meus atletas. Eu sou um cara muito aguerrido, um cara que quer, eu não sei perder, eu não gosto de perder. Eu falo para todo mundo, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu não sei perder, Então passo isso para eles, sou um cara muito muito participativo, eu entro nos treinos, eu saio suado dos treinos, eu saio rouco dos treinos. Isso aí você acaba trazendo, porque é o espírito espírito de guerreiro que eu nunca vou perder na minha vida o dia que eu perder esse espírito, essa gana essa vontade de vencer, eu paro de fazer tudo, vou para minha casa, vou jogar meu poker, vou tocar meu violão, vou tocar no piano, porque aí eu não tem mais sentido porque eu alguma coisa então enquanto eu tiver essa vontade é assim que meus atletas vão ser
0: Ney, antes da gente encerrar, cara, eu queria fazer um bate-bola contigo rapidinho, pode ser? você que manda, já falei, eu
1: só obedeço você é de verdade, eu sou de mentira
0: Cara, qual era o teu ídolo no futebol?
1: Cara, meu ídolo no futebol. Olha, eu tive durante muito tempo o Cafu, cara, foi exemplo para mim, assim, muito tempo. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe. que eu sou fã dele por, exatamente por ter minha mentalidade e eu ter mentalidade dele, aquele né, anos na minha frente. Porque ele é um cara que treina, 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 e ele provou que o treinado consegue sempre estar na frente de todos. Então, eu sou fã dele, fui sempre fã do Cafu, do Jorginho, que são pessoas que, que eram da minha posição, né? E, que eu, eu via, via diferente. São então, esses três caras aqui só tem respeito muito grande.
0: Qual o melhor momento da tua carreira?
1: Melhor momento da minha carreira? rapaz ah, paz do céu. São vários momentos bons da minha na minha carreira. E acho que mais momentos bons do que momentos ruins. Mas vamos falar. É, é o título da Libertadores também que é o título mais expressivo. É o título que que eu que eu te falei no começo que me transformou em um atleta de verdade. E o pior momento? A lesão. A lesão foi muito complicado porque foram um, um, um ano parado e eu carrego ela até hoje. Né? Porque eu rompi todos os gravetos do meu joelho e ali deu minha carreira como encerrada retiro da seleção foi um momento muito triste minha carreira. qual o gol mais importante que tu fez? são dois eu vou na na estreia da Libertadores porque tinha, ainda tinha desconfiança do, do Ney, que estava chegando e o meu gol contra o Barcelona pelo Inter, porque era um momento que eu vivia muito complicado e depois daquilo lá tudo mudou
0: qual o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Jogar junto? Da Roberto E um cara que tu queria a ter minha... jogado junto, mas não pôde?
1: Cristiano Ronaldo. <risos> Tem que ser do Brasil ou pode ser? Pode ser qualquer um. Aí é o Cristiano Ronaldo, cara. o cara que eu queria ter jogado. Não só ter jogado junto, ter jogado junto, ou ter jogado contra, ou ter conhecido ou eu acompanho a história dele são, então esse, esse para mim é sensacional
0: tu ia contar uma história do Dagoberto? o Dago é, é é meu
1: irmão, cara nós jogamos junto no Atlético Paranaense jogamos junto no Vasco e jogamos junto no Inter então, é um cara que eu respeito, um cara que eu admiro foi o melhor atleta que eu trabalhei junto era cara, o melhor jogador que eu joguei do lado é ele, era completo era uma personalidade gigante, cara que finalizava com as duas pernas. E aí, poucos conheceram o Dago antes de machucar o joelho, que foi o que eu conheci, era sinistro. E se ele não tivesse a lesão do joelho, se ele fosse para fora, ele estava até hoje lá fora jogando. É que o Brasil desgasta um pouco o atleta, cara. O Brasil sofre um pouquinho. Precisa ir para fora para conhecer, entender um pouco, um pouco do que é o respeito lá fora. E o Dago não teve a oportunidade de ir, né? Ele foi para os Estados Unidos no final da carreira já. Mas quando ele tem o que eu posso ir acabando. Indo. Então, o Dago é sensacional. Meu parceiro de golfe, meu parceiro de futebol, meu parceiro de, de, de tênis, meu parceiro de
0: tudo ah, então é com ele, é com que eu tenho que ir. Eu tô louco pra fazer uma entrevista com ele, então tu é o cara pra me ajudar a chegar nele. Agoberto?
1: Ah, é... Eu vou te falar. Eu posso até tentar te ajudar Mas o homem é difícil, cara. Hoje falar, <risos> o homem agora só quer jogar futebol e jogar campeonato de golfe, cara. Ele tá meio <risos> desligado do futebol, assim. E... Tem que saiu um pouco, não né? quer mais. Mas eu posso tentar te ajudar. Eu falo com ele. Tenho certeza que vai ter um peso maior, porque é meu irmão né? Tento <risos> falar com ele se eu conseguir, mas não prometo,
0: porque eu conheço ele. <risos> cara, qual foi o jogador mais difícil de marcar, tu Iniesta. O homem é endiabrado.
1: Sem pensar. Meu Deus do céu, cara. Eu falo que esse cara tinha controle remoto na mão. Quando chegando nele, ele virava a bolinha, a bolinha para lá. Ah, é sensacional. Ele era é do outro planeta. Cara. A bola não para no pé dele. Difícil. E diferente dos outros aí que acham que é difícil o cara que pedala, o cara que dá chapéu. Eu não, nunca tive essa dificuldade. Difícil para mim é o um cara que não segura a bola. Quanto menos você tá com a bola, menos você vai perder. E ele era um cara assim, cara. E quando ele ficava com a bola, é porque tinha alguma coisa que ele ia fazer diferente. Então são dois caras aí, esta de fora, e o Zé Roberto no auge, que era era mesmo estilo, sendo assim, é um absurdo.
0: Cara, e qual foi, tem algum jogo assim que tu considera a partida perfeita, assim, o jogo da tua vida, assim, a tua melhor atuação? Cara,
1: eu fiz um jogo pelo Inter, mas foi no Gaúchão, cara, eu não lembro com quem que foi, cara, não, não lembro o time agora, eu sei que a, a imprensa me deu nota 10, você dá uma noção, isso é difícil, cara, a imprensa me deu nota 10, eu lembro que eu fui muito bem no jogo, mais muito bem, eu dei uma assistência para Gilberto, Gilberto, bati uma falta na trave, eu dei uma assistência para não sei, cara, foi tudo, sabe aquele dia que tudo dá certo, tudo que você tentava dava certo, então foi, acho que foi um dos meus melhores jogos. Eu lembro que eu cheguei no vestiário, eu li pro o Dan, eu falei, cara, tudo que eu tento dá certo, cara, eu tô vendo os espaços, parece que está tudo em câmera lenta. Foi, foi esse jogo, é um jogo que não foi tão expressivo porque era um jogo tranquilo de gachão, mas deu tudo certo, cara. Então esse foi o meu melhor jogo. Né? Defende todo mundo, que às vezes não vai falar um jogo de, sei lá, que teve mais glamour. Eu não, eu sou, eu sou sincero. Eu percebi que eu <risos> sou muito sincero, cara. Não tem essas coisas, não. Foi esse jogo aí que me deu...
0: Eu acho que foi o meu melhor jogo, cara. Foi absurdo esse jogo. Tudo dava certo Tudo, tudo, tudo. Cara, e qual foi o melhor treinador que tu teve? Paulo Autuoli. E o treinador Trabalhei que... Com Paulo no... Oi, o Paulo? Não, não, fala. Trabalhei,
1: né? Paulo... Trabalhei com o Paulo no Vasco. E eu aprendi muita coisa com o Paulo Tóri, cara, muita coisa mesmo. E não é nem questão, às vezes as pessoas vão falar assim, ah, o melhor é aquele que me colocou para jogar. Não, pelo contrário. Eu acho que o bom treinador é aquele que não te coloca para jogar e você ainda acha que ele é um bom treinador. Então ele está tendo as ideias boas e você não está no momento bom. Então, eu comecei com o Paulo no banco, depois fui o capitão do Paulo, depois fui o zagueiro do Paulo, lateral esquerdo do Paulo, o direito voltei para o banco, então é um cara que eu aprendi a respeitar, acho que é um treinador com ideias muito boas, pensamentos muito
0: bons, então para mim foi o melhor treinador que eu trabalhei. E o treinador que mais pegou no teu pé?
1: Pegou no meu pé? Rapaz, eu não vou voltar lá atrás, mas na base eu tinha um treinador que, meu Deus do céu, cara, eu fiz uma live esses dias e a gente falou dele, né? que era o Osmar Guarnelli. Meu Senhor Amado, cara. eu falava: esse homem não é possível, cara. Todo falava: nem você vai dormir com você sonha com ele, não é possível. Cara, tudo que eu lembro, eu vou contar uma, uma passagem rapidinha aqui, porque a gente contou na, na live isso. Estava fazendo um treino e eu fiz um gol muito semelhante ao do Meleque, mas de muito bom no treino, cara. E pô, a galera inteira aplaudiu. Ele virou para mim: é, não precisa fazer isso, não, não comemora, porque já estou procurando outro lateral. Todo mundo olhou assim. Caraca, meu, mas esse cara é doido com você? Ele pega no seu pé. E, e às vezes eu, eu não sei o que, que aconteceu com o Romário naquela época, que ele pegava tanto no meu pé. Mas foi, foi o cara que mais pegou no meu pé, cara. E era difícil. Eu podia fazer. Eu lembro que eu fazia uma partida, eu fazia o primeiro tempo, muito bom. Quando eu ia pro vestiário, eu falei, cara, eu vou escutar alguma coisa. Não, nem está muito bem, mas eu vou escutar alguma coisa. Chegava no vestiário, mas nem que não sei o que, que não sei o que, olhar eu já dava risada, então eu tava calejado com por tanta porrada e eu dava risada você tá dando risada do que? De nada, eu já sabia que você ia falar comigo não, então profissionalmente ninguém pegou no meu pé cara. no, 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 no profissional nunca tive pelo contrário, eu posso te falar isso Guilherme. todos os treinadores que passaram na minha vida foram muito bons comigo, todos os treinadores que passaram comigo gostaram de mim e me fizeram aprender muitas coisas e souberam me usar muito bem. Porque eu sempre fui um cara que nunca me preocupei em aparecer para ninguém. Eu lembro que eu falava, a minha, minha maior virtude é o quê? Fazer o meu time estar bem e cumprir funções que o treinador quer. Então, muitas das vezes eu fui vaiado porque o treinador me mandava fazer uma função e eu não fazia o que o, treinador, o torcedor queria que eu fizesse. É, então, como todos os treinadores gostavam de mim, por isso eu fui titular minha carreira inteira. Porque vou dar um exemplo do Inter. Eu, eu lembro que a gente começou a Libertadores, todo mundo gostava de mim porque eu era muito voluntarioso. Eu estava no ataque, chutava, finalizava, cruzava toda hora. Quando o Celso chegou, o Celso me barrou. Eu quero que você faça a linha defensiva e não passe do meio beleza, você que manda, eu não passava do meio, então teve, uma, teve um lance contra a Atlético Mineiro que eu toco a bola e paro no meio, os caras vai, eu falei não ele mandou ficar no meio, eu fico no meio eu era muito funcional só que daí a, a torcida via e me dava porrada eu nem não passo, eu nem não faço isso e aí eu tiro o chapéu pro Celso, porque o Celso me defendia muito, porque eu fazia o que o Celso pedia e aí saiu o Celso veio o Dorival e o Dorival mandava eu ir, e eu já começava a ir pro ataque toda hora e é, aí, pô, ele tá mais livre? Não, não é que tá mais livre. Eu fazia o que o treinador pedia. E é o que eu passo hoje pros meus atletas. Faça o que eu quero, não invente. Porque se você inventar, você vai sair. Se você inventar e fizer o gol, você sai. Se você fizer o que eu tô pedindo e não fizer o gol, você continua. E eu compro sua briga. Então Eu sempre fui muito, eu sempre fui muito respeitoso. Eu, eu eu, sempre pensei assim, ó, eu sou um subordinado de alguém. Então eu tenho que respeitar a pessoa, entender o que, que ele tá na minha frente, é uma hierarquia, e eu respeito ele, faço o que ele me pede. Assim como é pra mim, era pra eles antes. Hoje, hoje é do meu jeito.
0: Naquela época era do jeito dos treinadores. O Ney solteiro e na noite, como é que ele era? Graças a Deus, eu nunca gostei de
1: noite, cara. Eu sempre fui velho, Gui. Cara, eu odeio noite, cara. Você não tem noção. Eu falo que a noite foi feita pra dormir. Eu brinco, eu vim uma abóbora, cara. Depois do... Depois da meia-noite esquece, eu não sirvo para nada. O careca fica fraco, o careca não vai. Eu durmo cedo, é porque eu, eu gosto muito de treinar. Eu, eu sou tarado por treino, cara. Eu sou tarado por luta. Então eu fiz jiu-jitsu na minha vida, fiz muay thai, eu fiz boxe. Então não, não tinha como, cara. Eu nunca gostei da noite. meus 16 anos, 15 anos, não era cara de noite. Eu não gosto, eu não vejo nada, eu não vejo graça. Não acho interessante, eu não gosto de me aparecer. Sempre fui muito reservado, cara. Muito reservado. Não, não aparecia. E solteiro, cara, a maior briga era essa, porque vamos para noite? Não. Pra casa. Mas você tá maluco? Ah, vamos pra... Não, não, vou para minha casa. Então, tudo que eu ia fazer era na minha casa. Era... Ah, vai sair com uma pessoa? Vou, vou, vamos para minha casa. Então, ia pra... ficava comigo, e aí não tem problema. Mas sempre em casa. Fiquei... E olha, perdi muita mulher bonita por causa disso, porque eu queria ir pra noite. Eu, não, não vou. Ah, você é velho, você é careta. E aí eu não bebo. Mas, não, não bebo nada. Ah, mas você não faz nada. Ah, olha, eu, não, eu sou diferente, se você quiser ir, pode ter problema. Então eu perdi muito, mas muita mas assim mesmo, cara. Mas não, não reclamo, não. Continuo do mesmo jeito. Sou a mesma pessoa. Ainda não sai à noite. Não bebo. Não gosto de noite. Sou completamente aversa à bebida. Detesto a bebida. E continuo na minha casa. Muito feliz. Chega meus treino. Daqui a pouco a gente vai acabar a entrevista. Eu vou treinar. Já treinei de manhã à noite. Se der, eu vou treinar meu jiu-jitsu, vou treinar no Muay Thai, depois volto, descanso. Estudo que hoje a gente tem que estudar bastante para do treino, mas à noite você não me pega, <risos> Trama e descanso,
0: <risos> cara. E qual foi o para a gente encerrar o jogador mais resenha que tu conheceu?
1: Vixe, mais resenha, rapaz do céu, cara. Ah, o Sandro, cara. O Sandro era assim, isso, cara. o Sandro era muito engraçado, não tinha como não, cara. Você dava muita risada com ele. Cara. Muita, muita risada.
0: O Sandro é de outro planeta, cara. não tinha como. O Sandro era foda. Ney, cara, eu gostaria, assim, de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti contar essas histórias e relembrar delas, quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez.
1: Tá louco, Gui. Eu que, eu que agradeço, cara. Eu sou um cara... Já te falei, você viu que eu sou muito acessível, eu não tenho frescura. Cara, eu não tenho glamour, eu não sou um cara que vai ficar falando bonito lá. Ah, não sou assim, não. Mas eu sou um cara muito espontâneo, sou um cara muito verdadeiro, muito sincero. Isso você vai ter sempre, pode contar comigo qualquer momento, qualquer hora que precisar. Vai me entrevistar ainda daqui a pouco como treinador, que eu te garanto que eu vou vencer na vida como treinador. E tenha certeza que já vai estar marcado aí para a gente fazer uma entrevista de coração a gente vai dar muita risada, porque da vida a gente não leva nada, a gente leva os amigos, a gente deixa um legado, então eu prefiro deixar esse legado do cara boa praça, do cara gente boa, do cara amigo, então graças ao meu bom Deus eu faço muitos, muitos amigos na imprensa, aí e eu brinco com vocês aí, né, cara, depois vocês estão tudo ferrado porque daí vocês vão ter que descer o pau em mim quando eu errar, e aí eu quero ver o que vocês vão fazer, então eu que agradeço por tudo aí, o papo foi muito legal, muito bom, espero também que você tenha gostado e que a galera goste pode contar comigo se precisar uma dúvida, churrasco tu come? ah, eu faço churrasco homem, ah não aí não pode, tá louco, eu amo churrasco carne,
0: não pode largar. eu preciso não proteína para crescer meu não, não, então quando tu, vir, quando tu vir pro sul aqui, quando tu fechar com o time aqui do sul que tu vai treinar vamos meter um churrasco e se conhecer pessoalmente então. já tá com Combinado, você tem meu número, deixa anotado. Eu fechando alguma
1: coisa, eu falo, Gui, prepara a carne, prepara os espetos aí que nós estamos chegando. Vamos fazer
0: aquele velho churrasco chimarrão. Valeu, Ney. Gui, obrigado, meu irmão. Beijão no coração. Fica com Deus, tá? Também, mano. Fica um abraço, te cuida aí. Tchau, tchau. Valeu.